0: Direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invitée.
1: Nous sommes le 27 mai 2019 et je reçois Caroline Saint-Hilaire. À 27 ans, elle est devenue la plus jeune députée de l'époque au Parlement fédéral et puis, à 40 ans, la première femme à diriger la ville de Longueuil. Aujourd'hui commentatrice politique à TVA, Caroline savoure aussi une vie personnelle bien remplie je vous invite à découvrir son parcours presque parfait.
0: Bonjour, Caroline. Bonjour, Marie-Josée.
1: Caroline, tu as fait de la politique pendant 20 ans. Premièrement, comme députée du Bloc québécois euh, de 1997 à 2008 et puis comme mairesse de Longueuil de 2009 à 2017. Aujourd'hui, tu es commentatrice politique à TVA, à l'émission de Maillot du et également à La Joute. Comment vis-tu la transition entre la politique active où tu avais les deux mains dedans <rire> ou encore les deux mains sur le volant, selon, aux commentaires politiques?
0: Bien, je te dirais que je vis très bien ça parce que c'est un choix. Euh, pendant 20 ans, comme tu disais, euh, j'ai fait de la politique euh, dans l'action et euh, j'étais davantage une militante. Euh, j'avais euh, des convictions, j'avais euh, des objectifs et quand j'ai quitté la politique, j'avais envie euh, de retrouver essentiellement une chose, c'était ma liberté. Et euh, TVA, LCN me permet justement euh, d'exploiter cette liberté-là, euh, dans le sens où maintenant je peux dire tout ce que je pense, n'en déplaise à certains ou certaines, euh, mais euh, donc je retrouve cette liberté-là. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est que je l'ai fait. J'en ai fait pendant 20 ans de la politique. Alors maintenant, je suis capable d'expliquer ce qui se passe euh, ou ce qui ne se passe pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, je l'ai mise ma face sur un poteau. Alors, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Euh, donc, je, je suis contente de pouvoir expliquer
1: ce qui peut parfois se passer de l'intérieur. Et de ne pas te retrouver dans les pattes de ceux que tu devais critiquer comme politicienne.
0: Absolument. Alors, euh, je, je joue maintenant mon rôle de gérante d'estrade.
1: Mais avec expérience oui. euh, terrain. Oui, exactement. Donc, une, une gérante d'estrade avec expérience terrain, ça,
0: ça va. Oui, et, et je me souviens même d'un exemple où Nathalie Petrovski disait, elle a, elle a critiqué beaucoup de gens dans sa vie, et après avoir fait son premier film, les critiques, ses critiques ont, ont changé parce que, justement, elle avait connu ah, oui. euh, ce qu'il s'était de faire un film, de produire un film, de réaliser un film. Alors, je, je, je suis à l'aise de commenter la politique oui. parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Euh, je peux comprendre euh, soit le, le découragement, je peux comprendre la motivation, je, 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 je peux très bien m'imaginer dans la peau de celle ou celui qui fait de la politique. Et euh, donc, je, je pense que ça me donne cet avantage-là même si parfois je peux me tromper parce que je, je, je fais ma, ma lecture à moi mm. avec mon bagage à moi.
1: Mm -hmm. Tu parlais de ta face sur la pancarte ouais. et dans le livre, euh, ta biographie, euh, qui a été publié il y a à peu près deux ans. Tu dis là-dedans que quand, à, à 10 ans, tu, avais, tu pensais déjà et même que tu <rire> à l'idée de voir ton nom tout au long parce que tu as un, nom, un long nom. <rire> Euh, et tu y pensais déjà à 10 ans. Comment es-tu tombé euh, dans la potion de la politique?
0: Bien, en fait, mon père faisait de la politique municipale. Euh, D'ailleurs, c'est son parti que j'ai battu à la mairie de Longueuil euh, <rire> en 2009. Euh, je ne l'ai pas fait pour ça. Mm -hmm. ben, Peut-être un peu, finalement. <rire> euh, donc, revenons à la question. Euh, C'était quoi, la question? <rire> donc, dans... Depuis quand est-ce que tu la Ah oui, dans la, oui, en fait, c'est ça. Donc, mon père faisait de la politique municipale et je me promenais avec mon père, je faisais du porte-à-porte -porte avec lui, j'adorais ça. Et euh, j'essayais d'imaginer, je voyais des pancartes électorales, puis je me disais, ah, j'aimerais ça un jour faire de la politique. Mais je me disais, ça n'a pas de bon sens, Caroline Saint-Hilaire <rire> sur une affiche. Alors là, je, je, déjà tout petit, je me disais, il faudrait que je change mon nom parce qu'il est trop long pour éventuellement, si je veux faire euh, de la politique, alors euh, ça n'existait pas encore, les noms... Euh, Composé euh, deux, trois, quatre générations. Alors imaginer, mais euh, donc,
1: euh, finalement, ça ne m'a pas arrêté euh, de faire de la politique. Euh, non, puis tu, tu, tu te voyais même première ministre. Tu es wow. née à Longueuil en 1969. Oui. Je me demandais si tu avais un environnement familial qui accueillait bien tes ambitions. Euh... Tu en, en avais pas mal d'ambitions. Je sais que oui. tu voulais aussi, aussi être coiffeuse, mais je pense oui. que celle de, de devenir première je ministre. Je voulais jouer dans la tête du monde, de toute évidence. <rire> <rire> Première ministre ou
0: coiffeuse? Je voulais être pape aussi. Oh oui, il pape. Ça, t'en parle pas? Non, mais On n'a plus le droit de parler de religion au Québec? Mais non, c'est
1: pas ça. C'est que je mais, suis ça un peu inatteignable. Mais pourtant,
0: pourtant, tu vois, première ministre aussi peut-être, coiffeuse encore plus maintenant, je peux te le dire. Euh, cela étant dit, euh, mes parents m'ont toujours encouragé à faire tout ce que je voulais, ça a toujours été euh, euh, autant mon père que ma mère. Euh, mon père, je suis la plus grande merveille du monde, euh, il est très très fier de sa fille, peut-être même un peu trop. Il euh, n'y a pas fini de se guérir là-dessus. Euh, ma mère, euh, elle était euh, davantage, était très très fière aussi, mais en même temps très consciente dans l'environnement que j'étais. J'étais une femme parce que ma mère, elle avait, elle a étudié pour devenir avocate. Elle, elle a fait son barreau, mais elle a jamais pratiqué parce que bon, comme des, des femmes de cette de sa génération, elle s'est occupée des enfants, tout ça. Bon, donc euh, elle a peut-être pas été au bout de ses rêves, et, et je pense que c'est ça que ma mère a voulu me, me, me toujours m'enseigner, c'est d'aller au bout de mes rêves, euh, mais mes parents, euh, bon c'est un environnement euh, sans tomber dans la grande confidence ou la grande thérapie collective, euh, c'était pas nécessairement un environnement très fonctionnel, disons ça comme ça, mais malgré tout ça, mes parents m'ont donné autant à moi qu'à mon frère un bagage très très fort dans le sens où on, on a développé, je pense, en fait, non, j'assume, tiens, une force de caractère euh, dans le sens où on a voulu atteindre euh, des sommets euh, à notre hauteur bien sûr, là, mais euh, dans le sens où il n'y avait rien d'inatteignable, il n'y avait rien d'impossible. Je n'ai jamais senti de la part de mes parents quelconque frein dans tout ce que je voulais ben, faire. C'est Mis à part ma mère qui, de temps en temps, j'en parle dans le livre, mes réponses sont-elles longues encore? Non. Okay. On aime ça. OK. Euh, je suis pas encore fini ma, ma désintoxication de longue réponse de politicienne. Euh, mais... Euh donc euh, ma mère ma mère a toujours été une chef de l'opposition. C'est comme ça que je, je l'ai longtemps appelée, parce que justement elle voulait pas que je trébuche, elle voulait pas que je me fasse mal. Alors à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, et Dieu sait que j'en ai eu des envies et j'en ai, je pouvais avoir une idée par jour. Alors souvent j'appelais ma mère en lui disant "Maman, je rentre dans l'armée, maman, je pars à Vancouver, maman, je veux devenir pape." Alors des fois ma mère me disait "Ouais, Caroline, un instant, on peut tout en reparler ce soir, je vais finir de travailler." Alors elle a été longtemps ma chef de mais je pense dans une intention
1: de me protéger peut-être un peu beaucoup. Okay. Et qui était ministre des Finances chez vous? Parce que j'ai appris dans ton <rire> livre, et là, je dois dire là, que tu as un frère extraordinaire, Sébastien Saint-Hilaire, okay. et évidemment, je ne veux pas qu'il prenne ça personnel, là, mais j'ai compris que dans ta famille, ah. euh, il était, bon, premièrement, sept ans ton, ton cadet, mm -hmm. euh, et il était, euh, il gagnait. 20 à ne rien faire, mm -hmm. alors que toi tu gagnais 5 évidemment de l'heure à tout faire. Non. 5 de non. Non? C'était
0: quoi? <rire> non, non. Mon frère gagne 20 par semaine pour ne rien okay. faire. Moi, 5 par semaine oui, oui, pour tout faire. on était quelle année, là? Franchement. OK. Mais en fait, c'est arrivé comme ça dans le sens où, euh, pour mes parents, c'était à moi la responsabilité de l'entretien de la maison. Et, et tu le disais, mon frère est 7 ans plus jeune que moi, donc j'ai fait du ménage pendant longtemps avant qu'il arrive. Puis après, euh, il était trop petit, alors lui, juste le fait d'être là, c'était une chance pour nous. Alors, on lui donnait 20 juste le fait d'exister. <rire> en tout cas, c'est comme ça que j'essayais de me l'expliquer pour ne pas, ne pas trop me décourager. Euh, mais donc, c'est ça. Ça a toujours été euh, comme ça, où la charge était à moi, comme
1: fille de la maison, à faire tout ça. Il y a ça. quelque chose que j'arrive pas à réconcilier. Cette, cette, ex <rire> Ce, cette expérience-là oui. et le fait que Députée, jeune députée à Ottawa, tu vas dire dans un meeting à Lucie Pepin, Anyway, moi, je suis pas féministe. » Puis, elle va te remettre à, sa, à ta place. Oui. Alors, explique-moi, comment ça se fait que Saint-Hilaire n'est pas une féministe quand elle arrive à Ottawa?
0: Bien, parce que je jamais eu le sentiment que je me faisais exploiter. Mais là, c'est bête de te dire ça. <rire> ça. Après ce que tu viens de raconter comme expérience, parce que… C'était l'environnement, c'était ce dans quoi je baignais, euh, mais ça ne m'empêchait pas d'aller aux études, ça ne m'empêchait pas de rêver, ça ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais faire. C'était un peu les valeurs de l'époque, mais je ne me suis jamais sentie que ça me diminuait. Euh, si, je le raconte comme anecdote, mais je te rassure, Marie-Josée, ça n'a pas duré non plus si longtemps que ça. Là. Parce que si je te dis que ça, ça a duré deux semaines, ce n'est pas intéressant. Puis comme bonne politicienne, ben, j'exagère toujours un peu. Mais blague à part, c'est que pendant le temps que c'est arrivé, à un moment donné, j'ai revendiqué le même salaire que mon frère. Euh, donc, je n'ai jamais senti que mes parents... Où mon frère euh, m'empêchait ou m'exploitait. Donc, à 27 ans, quand j'arrive à Ottawa comme députée, pour moi, j'ai fait, fait mes études, euh, j'ai des rêves, j'ai jamais senti que j'avais quelconque barrière. Alors, c'est pour ça que je ne comprenais pas la réalité dans lesquelles, premièrement, euh, d'autres femmes vivent, oui. euh, je n'ai pas fait grand-chose. Quand je suis arrivée comme députée, je le répète, j'avais 27 ans, je sortais de l'université, euh, je n'ai pas vu grand-chose d'autre que mon propre nombril, ma propre ville, mes amis, mon entourage. Donc, ça a été un, pas... une révélation, cette oui, conversation-là avec elle. Ben oui, tout à fait, parce que, un, euh, de voir d'autres femmes dans le monde entier qui sont exploitées, euh, et même ici, tranquillement, pas vite, où tu rencontres des organismes de femmes... Euh, autant au niveau de la violence, autant au niveau dans l'armée canadienne, parce qu'on parle encore aujourd'hui des problèmes euh, d'agression ou d'harcèlement envers les femmes dans l'armée, mais ça existait dans mon temps en 1997. Mm -hmm. Les problèmes sont toujours là. Euh, donc, c'est d'être confronté à cette réalité-là qui m'a fait prendre conscience que, ben oui, finalement, j'étais féministe. Puis, il faut le dire aussi, euh, tout le mot « féministe » est souvent tellement négatif euh, pour moi c'était euh, d'aller dans la rue manifester, euh, brûler son soutien-gorge j'étais pas ça là. Je, 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 je trouvais pas que c'était une étiquette que j'avais envie d'être associée à euh, mais euh, j'avais envie par contre oui, euh, de dire que j'étais une humaniste, que oui pour moi les femmes étaient et le sont toujours l'égal de l'homme alors j'ai je, 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 toujours dans le fond milité pour ça alors. et, et c'est probablement son langage à Lucie Pépin, qui m'a réconciliée justement peut-être avec cette notion-là de dire « Quand tu sais que le féminisme, c'est tout simplement être pour la cause des femmes, pour l'avancement des femmes, j'imagine que tout le monde est un peu pas mal.
1: » Après tout, pour la jeune Caroline, être féministe correspondait probablement à une plainte, quelque chose qu'elle ne supporte absolument pas au point où, toute petite, elle ne se plaignait jamais de ses douleurs aux oreilles. Et lorsqu'elle a sorti sa biographie intitulée « Se faire entendre », nous avons appris qu'elle était sourde.
0: Je déteste les gens qui se plaignent. Okay. Euh, J'ai toujours détesté ça. Euh, pour moi, c'est symbole de faiblesse. Pour moi, c'est euh, comme une excuse pour ne pas faire quelque chose. Euh, donc, quand j'étais petite, oui, j'avais mal, puis euh, mes douleurs à moi euh, étaient, euh, étaient reliées à des otites internes. La plupart des enfants font des otites. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail donc, mm -hmm. parce que ce n'est pas nécessairement intéressant, mais juste pour comprendre au niveau des otites, habituellement, les enfants font des otites externes où on voit que ça coule, où on, on se rend compte que l'enfant fait une otite. Moi, mes otites étaient internes, alors elles étaient douloureuses tout autant, mais personne ne pouvait s'en rendre compte parce que ça coulait par l'intérieur. Okay. Euh, donc, je ne le disais pas, je ne voulais pas déranger, je ne voulais pas me plaindre. Euh, donc, j'ai tranquillement euh, développé un réflexe de me refermer sur moi. Euh, même des amis me trouvaient que j'avais de l'air bête, trouvaient que j'étais isolée. Et tu disais que je ne l'ai pas dit, Marie-Josée, as raison. Je ne l'ai pas dit parce que, euh, en fait, je l'ai dit les, dans le sens où les gens de mon entourage le savaient. Mes premières déclarations en, à la Chambre des communes ont été en langage des signes à chaque mois de mai. Euh, je me faisais le devoir de faire une déclaration pour les personnes sourdes et malentendantes. J'ai fait beaucoup de, de batailles au niveau du sous-titrage à la télévision, parce que si vous avez la chance de lire le sous-titrage, vous allez comprendre pourquoi on ne comprend rien. Euh, Ce n'est vraiment pas fait pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est mal écrit. Mais euh, je ne l'ai jamais caché, mon entourage le savait, je le savait pertinemment parce que tout dépendant dans les endroits euh, où j'étais, dans les restaurants, dans les conférences, il euh, fallait que j'apprenne à fonctionner parce que j'ai eu un cheminement quand même, parce que j'ai été appareillée de l'oreille gauche au départ, par la suite appareillée des deux côtés. Et euh, donc, il y a des environnements comme par exemple tout à l'heure dans le cadre d'un cocktail, pour moi ça devient difficile. J'en profite parce que tu, tu parles de ma biographie, en fait, j'aime plus dire que c'est 20, 20, euh, 20 chapitres de ma vie, euh, autant personnel que professionnelle. Puis c'est écrit, euh, oui. euh, bon. écrit par Geneviève Lefebvre parce que je n'ai pas de talent d'écriture. donc très bon. C'est
1: écrit par Geneviève. C'est très, très bon comme livre. Vraiment. Elle <rire> meurt
0: pas à fin, en plus. Elle <rire> meurt pas. J'ai <rire> qu well hey, hey, <rire> euh, euh, qu que le punch.
1: les toute là. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, si c'est possible ta surdité? Euh, Qu'est-ce que ça m'a appris de positif?
0: Euh, ben, la résilience, euh, ça m'a appris à, à lire beaucoup les gens. Parce que euh, même quand tu ne parles, tu parles pas, euh, je, je peux très, très bien deviner. Euh, en tout cas, penser que je devine. <rire> euh, mais euh, je, je suis plus attentive, justement, au non-dit. Oui. Euh, et euh, je. Puis ça m'a permis aussi, là, je suis capable de te le dire parce que je suis, encore une fois, réconciliée avec le fait que je suis sourde. Euh, le fait que je ne suis, euh, suis pas infaillible, euh, donc euh, je peux parfois, moi aussi, avoir euh, des faiblesses. Et ça, c'est un énorme apprentissage parce que je te rappelle depuis le début que je ne me plains pas. Je déteste les gens qui se plaignent. Alors maintenant, je suis... Euh,
1: réconcilier avec le fait que je peux parfois moi aussi avoir quelques faiblesses. Oui, puis si tu veux devenir pape, tu ne peux pas commencer à te plaindre. Hein, ça va juste pas ensemble.
0: C'est juste ce qui me manque, ça va bien.
1: Tu vas quitter le foyer familial euh, jeune, oui. n'est-ce pas? Euh, tu pour vas laisser toute la place à mon frère. Oui. Et tu vas faire un bac en administration à l'UCAM pour devenir entrepreneur. Mm -hmm. Et tu vas le devenir. Mm -hmm. Euh, tu vas créer une entreprise en gestion des droits d'auteur avec une amie. Comment as-tu trouvé ton expérience d'entrepreneur? Ah,
0: J'ai beaucoup aimé. En fait, euh, je suis définitivement une entrepreneure. Euh, J'ai beaucoup aimé. En fait, c'était une entreprise de gestion de droits d'auteur parce que euh, je, je rêvais aussi d'être chanteuse, mais je n'ai pas l'oreille, mais sans jeu de mots. Je <rire> n'ai euh, pas de voix, je n'ai pas d'oreille, mais je fais toujours la blague que je suis une chanteuse frustrée. Euh, donc, je me suis occupée d'artistes euh, au niveau de la perception de droits d'auteur. Donc, c'était deux environnements que j'aimais autant au niveau d'avoir ma propre entreprise puis en mm -hmm. même temps bien, de côtoyer des artistes qui, euh, que j'admirais. Donc, euh, ça a été une expérience très, très enrichissante. Et ça m'a confirmé
1: que j'avais la fibre entrepreneuriale. Et là, tu as fait ça pendant à peu près deux ans, oui. jusqu'à temps que tu un appel de la politique. Comment ça s'est manifesté? En fait, c'est un
0: ami qui travaillait avec M. Roderick Biron. M. Biron était candidat à la chefferie du Bloc québécois. Et euh, m'a dit « Caroline, viens de temps, on était une gang de jeunes ». On cherche du monde en communication. J'ai aucune expérience en communication à l'époque. Euh, donc, c'est parfait. Je vais pas militante mil... non plus. Pas militante. Je n'ai jamais milité dans des partis politiques. En fait, je ne suis pas nécessairement à l'aise avec les partis politiques non plus. Mais bon, on en reparle plus tard. Euh, <rire> mais euh, toute la notion des partis politiques me, me laisse un peu euh, amère. Donc, alors, je commence la, la, la course à la chefferie.
1: C'est euh, du bénévolat, hein. tu fais bénévo là oui,
0: oui, 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 tout à fait. Je le mm -hmm. suis pendant sa course. Mm -hmm. J'ai adoré l'expérience. J'étais son attaché presse. Et M. Biron a une grande force. Euh, il est très, très. fait confiance aux jeunes. Euh, on mm -hmm. savait qu'il n'allait pas gagner, mais euh, on aimait ça déranger, justement. Euh, la direction en place, parce que M. ducep allait être élu, on le savait très bien, et nous, on aimait ça déjà, euh, déjà dérangé. Et c'est M. Biron qui m'a dit « Caroline, vous devriez songer euh, à vous présenter en politique ». Bien sûr, bien sûr, non, pas du tout, je ne me suis pas dit ça du tout. Euh, mais en même temps, je trouvais, je trouvais que ça sa ligne qui me lançait m'interpellait énormément. Et en politique, il y a juste une chose qui compte, Puis je sais que les gens n'aiment pas ça quand on dit ça, mais c'est vraiment ça, c'est le timing. Tu beau être la meilleure du monde, si tu pas le timing, ça donnera rien. Et euh, j'avais le timing parce qu'à Longueuil, il y avait un député à l'époque, M. Leblanc, qui a décidé de prendre sa retraite en fait, qui a décidé de quitter parce qu'il s'entendait pas avec M. Duceppe. Et il y avait une convention, donc, euh, qui s'annonçait pour le bloc dans Longueuil. Alors, euh, je me suis dit, bah ben, je vais m'essayer. M. Monsieur Biron m'a dit, c'était une excellente idée. Je ne suis pas militante, je ne suis même pas euh, impliquée dans, dans Longueuil, quoi que ce soit. Mais j'ai un papa, <rire> euh, mon papa, qui, euh, qui était très impliqué, mais qui était un peu, un peu fédéraliste, mais qui est devenu bloquiste pour sa fille. Oui. Et euh, donc, on s'est mis, euh, mis à vendre des cartes de membres. Et à l'époque, il y avait la directrice de cabinet de Pauline Marois, qui était ministre de l'Éducation, qui se présentait. Et il y avait le président de la Fédération étudiante qui se présentait. Donc, il y avait une course vraiment dans le monde de l'éducation, une vraie course entre ces deux-là. Et moi, j'étais comme la troisième que personne regardait, estimait. Vraiment, je, je n'existais pas du tout dans… Dans le, dans le portrait politique, mais j'ai vendu 500 cartes de membres. Et euh, des conventions politiques, c'est essentiellement ça. C'est des cartes de membres que tu vends. C'est des gens qui viennent voter. Et la force de, ce que, de mes cartes de membres, contrairement aux deux autres, c'est que les gens venaient de Longueuil, parce que mon père était conseiller municipal. Mmh. Moi, j'avais grandi à Longueuil. Alors, tout le monde avait un sentiment euh, d'attachement, avait un lien, soit avec mon père, soit avec mon frère, euh, soit avec moi. Alors, chaque personne avait une raison pour venir m'appuyer le soir de la convention et qui a fait que, donc, j'ai battu euh, les deux personnes euh, au Bloc québécois. Et dans ce temps-là, ça existait des comtés gagnés d'avance pour un parti. Ça existe de moins en moins, surtout au Bloc. Euh, mais, euh, mais à l'époque, donc, j'ai euh, gagné la, la, la convention et j'étais pratiquement certaine de devenir
1: députée fédérale. Ça, quand je repense à ça, je me dis… Je repense à ce que tu dis dans ton livre, à savoir que Rodrigue Biron a en fait nommé une ambition que tu n'osais pas t'avouer. Oui. Tu avais, avais passé l'âge du, du déraisonnable, j'ai l'impression, à ce moment-là, oui. et tu tombais dans, dans l'âge adulte, la femme qui commence à douter peut-être de ses capacités, et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ose nommer Exactement. quelque chose pour toi. Oui, tout à fait. Parce et, que…
0: Parce que tu as tellement raison. Parce que c'est juste la, la, le petit élan, le, le petit coup de pouce que des fois, que tu as besoin. Euh, parce que non, je jamais pensé à l'époque toute seule. Jamais, jamais, jamais. Et, et, et de toute façon, je peux avoir plein de bonnes idées, plein de bonnes initiatives pour d'autres personnes autour de moi. Mais pour moi, je suis pas mal comme... Toutes les femmes, surtout, parce que les femmes sont souvent comme ça, de dire Ben non, je suis pas prête, ben non, je suis même ben trop jeune, euh, ben non, qu'est-ce qu'ils vont penser Puis c'est vrai que j'étais jeune à 27 ans, je veux dire, c'était un peu prétentieux de ma part, penser devenir députée euh, à 27 ans, alors que j'avais pas vraiment un bagage. Euh, mais effectivement, ça, ça prenait peut-être juste. Un ça. tiers.
1: Oui. Elle n'a peut-être pas eu l'idée de cette ambition, mais elle n'a pas manqué de courage de la à exécution Tu auras gagné en tout quatre élections euh, fédérales, c'est quelque chose, 11 en 11 ans, et deux élections municipales. Dis-moi, comment on se sent quand on gagne une élection? Ah, euh,
0: la première fois, quand on gagne la première... En tout cas, moi, quand j'ai gagné les premières fois, autant comme mairesse que comme député, je ne le croyais pas. Vraiment, je me rappelle encore en 97 où euh, je venais d'être élu. Euh, puis c'était des bonnes majorités, je regardais les résultats, puis j'étais avec mes bénévoles dans le local électoral, je ne croyais pas. Et là, on me disait, Caroline, il faut peut-être parler aux bénévoles. Je dis, non, non, j'attends, je veux attendre encore une fois, j'attends. Mais je veux dire, c'était clair, là, je veux dire, c'était pas négociable, euh, mais je, je, je le croyais pas. Et à la mairie, la première élection aussi, c'était pareil. Euh, et et c'était pareil, mais c'était un peu un peu plus euh, intense parce que là, j'étais élue mairesse et j'avais la responsabilité d'une ville, j'avais la charge, oui. le pouvoir sur les épaules et oui. je, sentais, je sentais les regards. Alors qu'en 97, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui me regardait, mis à part les gens de, de mon comté, tout ça, là, mais je n'avais pas le, le regard national. Alors qu'en 2009, en devenant mairesse, euh, là, c'était complètement autre chose. Là, et je... Je, je me souviendrai toute ma vie, euh, j'avais un conseiller euh, qui, qui m'aidait à écrire mes discours, euh, Stéphane Venn. Il oui. ne euh, pouvait pas m'écrire des, des chansons, <rire> en fait, il m'écrivait des discours. Euh, et euh, Stéphane me dit ce soir-là, « Caroline, souviens-toi, demain matin, tu vas négocier avec des Gilles Vaillancourt, Jean Charest, Gérald Tremblay. Tu n'as pas le droit de pleurer quand tu dis merci. » Donc là, je me dis, OK, c'était... » C'était dur parce qu'il ne me permettait pas de vivre ce moment-là qui était rempli de bonheur, oui. parce que ce n'était pas rien. Là. Ça faisait 27 ans que le parti qui était là au pouvoir était oui. là, oui. que je délogeais. On se rappellera de M. Gladu. Oui, on oui. peut s'en souvenir. Et euh, donc, ce n'était pas rien là, ce qui se passait, oui. autant au niveau politique, collectif, mm -hmm. que moi, égoïstement, sur mon plan personnel, où je réussissais quelque chose. Tu parlais de la fibre entrepreneuriale. J'ai fondé mon parti. Je suis allé chercher des candidats dans chacun des districts. Je suis allé chercher de l'argent. J'ai bâti une plateforme électorale. Je, donc, il y avait tout ça qui faisait que j'avais envie de savourer ça et probablement que j'aurais effectivement fait ce qu'il m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse, pleurer les larmes de ma vie en pensant que c'était extraordinaire alors, ils m'ont rappelé à l'ordre, mais ça a, été, euh, ça a été un moment extraordinaire. Les autres victoires, par la suite, sont différentes. Oui. Parce que euh, je savais, puis bon, quelqu'un qui perd habituellement le sent, ou sinon il est un peu dans le déni, euh, mais habituellement, on le sent. Et je, à chaque fois mes élections, je sentais que ça allait très bien. Je ne sentais pas que je pouvais perdre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas désagréable pendant la campagne électorale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile sur le plan humain. Mais en même temps, euh, je sentais que j'avais fait les bonnes choses au bon moment. Puis, à un moment donné, tu finis par dire, ben, s'ils ne sont pas contents, tant pis, puis ce sera ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a une certaine euh, maturité qui vient que j'avais peut-être pas non plus en 97.
1: Tu as été 11 ans à Ottawa, mm -hmm. je dirais dans un milieu hostile, n'est-ce pas? Comment qu c'était? Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> Veux-tu que je te fasse un dessin? Mais... Tu parles des hommes ou de la politique? Non, là <rire> bloquiste à Ottawa. Oui, juste oui, ça, oui. Juste ça. Oui. Comment
0: tu vivais ça? Euh, J'ai bien vécu ça, la notion, oui. Parce que, oui. en fait, moi, je suis bien quand même dans, dans, dans ces climats-là. Dans l'adversité des oui je, oui, je suis capable oui. de fonctionner. Euh, Peut-être pas indéfiniment, mais je fonctionne bien. Mm -hmm. euh, et et j'allais là, en 97, justement, dans cette intention-là d'amener ma voix de jeune, ma voix de femme, dans un Parlement canadien euh, comme souverainiste. Alors, pour moi, c'était clair. Oui. Euh, et et j'ai pas non plus nécessairement senti que mes plus grands adversaires n'ont pas nécessairement été toujours en face de moi. Mm -hmm. euh, mes plus durs combats sur le plan humain, mm -hmm. je les ai souvent faits à l'intérieur même de mon propre parti. Euh, donc, c'est pas, euh, j'ai pas senti nécessairement tant d'hostilité que ça. Euh, j'ai senti que c'était difficile comme jeune femme. Ça, je l'ai senti. Euh, le regard des hommes, euh, le regard de la, la jalousie des femmes, euh, c'est plus, plus ça... C'est ça
1: qui était hostile pour oui, toi. tout à fait. Puis, par ailleurs, j'imagine qu'il y avait un contexte là, très solidaire au niveau des députés, euh, du moins de ceux avec qui tu t'entendais bien, avec qui ça allait bien. Vous aviez l'air à vous avoir créé une espèce de cocon. Où vous alliez manger régulièrement au restaurant, etc. <rire> ça avait l'air assez le oui. fun comme période. Oui, tout à fait. Puis, on était, euh, on était cinq jeunes députés à l'époque...
0: Euh, au bloc, entre autres, en bas de 30 ans. Ça s'était jamais vu. On nous appelait les, les « new kids ça? Ça fois, on, the fois, on the block ».« On the rock », c'est ça. Des fois, c'était « on the rock ». Des fois, c'était « on the block ». Mais euh, c'était une solidarité, effectivement, quand même, euh, de ce bloc-là. Il oui. euh, y a eu aussi, par moments euh, avec des gens, là, je pense à Michel Gauthier, Yvan Loubier, oui. euh, c'était des mentors pour moi très, très... Euh, très intenses, qui m'ont appris euh, à faire de la politique. Euh, et et ça, ça, je leur en serai éternellement reconnaissante, parce que ce n'est pas évident d'être dans l'opposition. C'est très formateur, mais c'est très difficile. Et euh, Michel Gauthier, notamment, moi, m'a formé comme, comme leader adjointe. Euh, m'a appris à, à, à poser les bonnes questions, à avoir le bon ton. Euh, ça a l'air de rien, mais tu sais, quelqu'un qui veut faire de la politique, il euh, y a quelque chose de très difficile à faire, puis moi, je, je, je le conseille toujours, c'est quand on fait des questions, quand on fait des discours, de toujours se regarder par la suite. Ça a l'air très narcissique, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Euh, et et c'est le conseil que Michel me donnait toujours. mais Je trouvais ça horrible parce que tu ne peux plus rien changer. Un coup que tu te fait la, la, ta question, ben, tu ne peux pas revenir, c'est fini. Mais bon, c'est la meilleure façon d'évoluer. Alors, j'ai
1: été chanceuse d'avoir des gens comme, comme, comme mm -hmm. eux autour de moi. 11 ans, tu dois avoir appris beaucoup de choses. C'est aussi pendant ces <rire> années-là que tu vas avoir tes deux garçons, Étienne et oui. Félix. Oui. Tu écris... Euh, euh, Geneviève écrit dans ton livre euh, « Pour moi, la politique et la maternité allaient ensemble à condition de les séparer ouais. ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le sens où, euh, moi, je me souviendrai toute ma vie quand je suis tombée
0: enceinte, euh, les, les, les gens me regardaient tous en disant « Qui va s'occuper euh, de ton enfant? » Je me disais « On le fait à deux, fait on devrait s'en occuper à deux ». Euh, mais je sentais le regard de, 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 des gens à, à savoir euh, qu'est-ce que j'allais faire avec ces enfants-là que, que je mettais au monde. Euh, et, et pour moi, la coupure, elle était fondamentale où euh, j'adore mes enfants, mais je vis bien avec mes enfants, mais je vis bien sans mes enfants. Quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas manqué, ils n'ont jamais senti l'absence de leur mère, tellement que quand j'ai quitté la scène fédérale, moi, j'ai dit que je voulais retrouver mes enfants. Euh, et, et après deux semaines, mes enfants n'en pouvaient plus, là, Des boîtes à lunch équilibrées, euh, j'allais à les rencontres de professeurs, j'allais à l'école, ils n'ont jamais voulu vivre ça Mais avec tu,
1: moi. Tu m'aides pour ma prochaine question, parce que toi non plus, tu n'en pouvais plus. Ah, après non, je... quelques semaines, n'est-ce oui. pas? <rire> tu quittes la politique fédérale... Pour être plus proche de tes enfants, oui. ça dure combien de temps? Deux mois? Ben, c'est pas mal, deux mois. <rire> euh,
0: ben, en fait, c'est un concours de circonstances. Ma démarche, elle était sincère dans oui. le sens où. Ton retour était sincère. Ah, ben, oui, tout à fait. Je voulais oui. vraiment être à la. Pas, je, je savais que je ne m'en allais pas à la maison m'occuper de mes enfants de temps plein là. Mm -hmm. mais j'avais envie quand même le soir d'être avec eux euh, j'avais envie de, de vivre des moments avec eux que je sentais que j'avais trop manqué mais je ne pensais pas que j'allais devenir euh, femme à la maison même si j'aurais aimé ça mais j'ai aucun talent pour ça mm -hmm. et de toute façon ils ne seraient pas bien eux non plus euh, donc après quelques temps euh, on m'a demandé en fait ça faisait longtemps qu'on me sollicitait pour la politique municipale, j'ai toujours dit non euh, je ne voulais pas faire ça. Mm -hmm. Et euh, à force euh, d'arguments persuasifs, euh, de sondages, euh, de, de, de de, de pression de mon conjoint aussi, euh, qui, euh, qui insistait pour Dont que j'en... – Dont on va parler tantôt. – Tantôt, après la pause. – La euh, cacoto, euh, oui, c tout le monde le sait.
1: qui ne sait
0: pas, mais ça. qui te sort. Oui, euh, continue. – Mais donc, c'est ça, lui euh, m'a dit à l'époque, euh, « Si tu n'y vas pas, pas de problème, mais ne le regrette jamais. » Ça, c'est une phrase fatigante moi, pour moi, il voulait dire d'y aller. Ben, c'est ça. Et euh, finalement, finalement j'ai décidé de me lancer.
1: À partir de ce moment, un nouveau chapitre s'est ouvert pour Caroline. Au début, en tant que jeune mairesse, elle a tellement mis les bouchées doubles qu'elle s'est épuisée. La solution qu'elle a trouvée pour s'en sortir lui a ouvert les yeux sur l'importance de prendre soin d'elle. Et plus rien n'a été pareil. Et là, tu as presque 40 ans, mmh. tu vas gagner, tu vas devenir mairesse de Longueuil, ouais. la, je ne sais pas moi, une des plus grandes municipalités du Québec. Cinquième. Cinquième. Troisième agglomération. Et comment fais-tu face, <coughs> fais face à cet énorme défi? Bien, en,
0: en surface, je pense très, très bien, mais euh, à l'intérieur, ça travaille fort euh, parce que... Euh, comme tu l'as dit depuis le début, j'ai aucune connaissance technique du monde municipal. Je ne sais pas vraiment l'ampleur de la tâche. Euh, et donc, euh, je deviens mairesse, euh, la première femme, minoritaire. Mon équipe, pour la plupart, pour ne pas dire presque au complet, n'a jamais été élue, ne sait pas comment ça se passe. J'arrive dans un cabinet que personne ne sait vraiment quoi faire. J'arrive avec des fonctionnaires qui sont en poste presque pour la plupart depuis 27 ans, sans jamais avoir vérifié leurs compétences, Ils sont essentiellement là parce qu'ils connaissent le maire ou quelqu'un proche du maire. Alors, je, avec euh, un, un défi financier énorme. Donc, ça a, été, euh, ça a été énorme comme stress. Puis, en même temps, j'avais la fierté des citoyens de Longueuil qui étaient tellement contents que j'ai sorti l'ancienne administration que là, je sentais que j'avais pas le droit de décevoir, j'avais pas le droit à l'erreur. Et ça, je me suis rappelé ça pendant longtemps. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est très, très lourd parce que euh, tu as toujours peur de décevoir, tu as toujours peur de t'enfarger. Alors j'ai... toujours en rattrapage. Toujours en rattrapage. Donc j'ai fait la gestion de la municipalité le jour et le soir et les fins de semaine, je faisais toutes les activités. Alors, c'était du séjour jours sur 7, euh, tout le, mandat, le premier mandat au complet euh, d'une façon intense euh, et j'ai failli laisser ma santé. Là. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais euh, inquiète sur ma santé parce que je sentais que je, je Probablement que si j'avais été dans une entreprise avec des, un bon régime de santé, on m'aurait dit Caroline, tu es peut-être un peu en fatigue extrême. Peut-être qu'on aurait dit ça, euh, mais on ne peut pas en politique prendre congé de maladie. Hein. J'ai deux enfants, je n'ai pas eu de congé de maternité, ça n'existe pas. Euh, donc, euh, j'étais. Euh, J'étais fatiguée, très fatiguée, disons ça comme ça. Et, et je sentais que je tournais en rond et je ne savais pas comment me sortir de tout ça parce que je ne voulais pas décevoir puis parce que c'était hors de question que je, je parte en congé ou que je pousserais même plus loin, Marie-Josée. Moi, la notion de prendre soin de moi, je ne connais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Maintenant, je suis, suis correcte, je suis guérie. Euh, je le fais maintenant, prendre soin de moi. Euh, » Et, et c'est comme, à un moment donné, de réaliser qu'il fallait que je prenne soin de moi. Euh, et c'est voyant mon frère faire la course Montréal-New York, parce que mon frère, lui, a toujours bien pris soin de lui. Et, euh, et je, je le regardais courir euh, avec euh, sa blonde, qui est devenue sa femme, euh, et je me disais wow, « waouh, ça a l'air le fun ». Il me semble qu'un bon défi comme ça, il fallait que je m'en ajoute un peu, vous avez oui. compris la, oui. mon cheminement. On et est je sur me le bord
1: du burn-out, mais on veut faire 100 ça, on, km
0: en course. On va courir Montréal-New okay. York, je vais guérir plus vite comme ça. Oui. Mais en fait, c'était tout, tout, tout ce qui venait avec la course, euh, tout ce que je regardais partout, euh, la notion des endorphines, la notion de prendre soin de soi… Et euh, donc, euh, Sébastien, il traversait ma ville dans le cadre de Montréal-New York. Alors, en le voyage, je me suis ah, peut-être que… » Et là, il y a, il y a une, une amie à moi qui euh, s'est inscrite et je me suis dit ah, « Ok, parfait. Euh, si elle le fait, je pense que moi aussi. » Alors, j'ai embarqué mon cabinet, une gang de filles ensemble. On a dit « Nous aussi, on va faire Montréal-New York. » Tu ne courais pas, toi, à ce moment-là. Marie-Josée, j'ai toujours été malade. Allez, au cours d'éducation physique, quand c'était course, je bouquais malade. Je déteste courir. Je n'ai pas de cardio. Euh, la première fois que mon frère m'a vu arriver pour aller courir, premièrement, j'avais l'air, l'uniforme le, 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 de coton-watté ultra lourd, là. Euh, j'avais l'air d'une baleine qui essayait de se rendre au premier stop. J ai, j ai, je ne me suis même pas rendue à, à 100 mètres. Là. <rire> Et là, je dis à mon frère, il faut que je fasse combien de kilomètres? <rire> il m'a dit 8 fois 10. Et je même pas fait 100 mètres.
1: 8 fois 10, à Relais. À Relais. Relais. Pendant une fin de semaine oui. avec un groupe d'individus dans un lieu clos oui. qui roule. Oui, c'est ça. Donc, on... on dans, dans une dedans.
0: espèce d'autobus... Oui. Euh, c'est pas juste un défi physique, c'est un défi aussi humain, humain. parce qu'on est on est huit personnes dans hum. un petit Winnebago pendant trois jours, euh, pas de douche, on a tous couru, on a tous eu chaud, on dort pas bien parce que ton relais vient vite, euh, donc euh, c'est euh, c'était un défi, mais je fais souvent la blague, je pense que ça m'a sauvé la vie wow. et ça m'a permis de ne pas prendre d'antidépresseurs mmh. ou de ne pas, euh, pas prendre de congés de maladie. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours pris soin de moi.
1: Ça fait que pas faut, pire. Ouais, faut souvent Ça fait que ça valait aller... 20$ par semaine. il <rire> <Oui. rire> fallait aller loin, il fallait aller très, ouais. très loin dans l'effort le, dans ouais. et dans, je veux dire... Euh... Sortir
0: de ma zone de confort ouais, aussi parce que... Euh, je pense que je n'avais jamais fait ça, sortir de ma zone de confort. Je, je, je vais toujours où je pense que je vais gagner, oui. où je pense que je vais scorer, oui. où je pense que je vais être utile. Oui. Où, et, et là, c'était clair que j'avais rien, n'avais rien, rien, rien pour réussir quoi que ce soit, euh, sauf une tête de cochon, comme disait mon frère souvent. Euh, et, et ça m'a prouvé que, dans le fond, euh, je, peux, je peux sortir de ma zone de confort. Et c'est probablement ça aussi qui m'a donné le goût de quitter la politique parce que je pouvais sortir de ma zone de confort, même si j'étais,
1: disons-le, très confortable comme mairesse. Ça, ça a été la première étape. Ça t'a oui. préparé avec un super coach aussi, mm -hmm. Sébastien. Puis en 2015, tu as eu une année terrible, horrible, notamment avec la contamination. Ma vie, de la merde. Ouais, la contamination <rire> de l'eau potable au diesel. Ça, ça a été l'autre raison, je pense, qui t'a invité à à mettre un terme à ta, ouais, ta carrière politique. Je me disais que je pourrais venir tu travailler pour un. toi, faire de la gestion de crise. <rire>
0: non, mais en fait, oui, ça a été, en fait, été l'élément déclencheur réel de « OK, c'est pas vrai que euh, je, je, je vais continuer comme ça » parce qu'il y a eu le diesel dans l'eau. Il y a eu la passerelle sur la 132 qui s'est effondrée. Il euh, y a eu euh, une souffleuse qui fonctionnait euh, en plein hiver euh, sur un coin de rue. Euh, donc, il y, y a eu trop d'affaires. Il y a eu la mort de Jannick Dalcourt. Euh, J'ai eu une altercation avec le ministre des Affaires municipales Pierre Moreau euh, C'était comme trop, trop, trop. Puis je me disais, c'est pas vrai là. J'avais je, je, fait le, comme un, un deuil de, de pas d'échecs parce que c'est pas des échecs. C'est pas moi qui ai mis le Diesel dans l'eau. Euh, je veux dire, j'étais pour la plupart. Euh, C'était pas de ma réponse C'était pas de ma faute. Mm -hmm. bon. Mais c'était moi qui étais imputable, oui, oui. Euh, donc je me disais, non, je, je,
1: comme dit souvent l'autre, c'est trop pour moi. Et qu'est-ce que tu conseilles à un dirigeant qui vit autant de, de, de malchance, euh, autant de crise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, premièrement, il faut être bien entouré. Euh, je pense que
0: c'est, euh, en tout cas, s'il y a une chose que moi je retiens de tout mon parcours, c'est que j'ai toujours été merveilleusement bien entouré. Euh, mais surtout pendant ces périodes-là, ça prend bien sûr du, 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 des employés, des, des, des collaborateurs solides, autant au plan émotif qu'au plan technique, qu'au plan euh, disponibilité. Puis ça prend aussi conjoint, famille, parce que quand tu n'as pas dormi pendant 36 heures, parce qu'il faut que tu répondes aux questions des médias, euh, T'espères que le vin va être ouvert quand tu rentres à la maison. T'espères que le bain soit prêt. T'espères que d'avoir une écoute. Mm -hmm. Parce que tu ne peux pas avoir du jugement jusqu'à la maison. Euh, parce que, euh, moi, ce que je lisais sur les médias sociaux, c'était comme si c'était toute de ma faute. Euh, je veux dire, tu, là, tu lis ça, tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, et, et le premier conseil que m'a donné mon conjoint Maca à, à l'époque, c'est de dire... Parce que moi, je ne voulais plus sortir de chez nous. J'étais tellement gênée. Euh, parce que là, je sentais que je décevais les gens. Ça fait que lui m'a dit « Non, non, on s'en va faire l'épicerie. » Alors, <rire> je suis allée faire l'épicerie. Et c'est le meilleur contact. Quand les gens disent « Caroline, ça, ça va super bien. Ouais. » Les médias exagèrent. Parce que c'est toujours la faute des médias, de toute façon. Euh, les médias exagèrent. Euh, on n'a pas manqué d'eau. Euh, c'est épouvantable ce qui se passe avec l'école bleue. Bon, telle affaire, telle affaire. Euh, et ça, c'est la de te reconnecter avec les citoyens, avec ceux qui te font confiance, dans le fond, depuis le début. Ça, je pense que c'est comme... C'est le, le secret de dire, OK, je, je suis correct, je suis dans la bonne voie. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pu continuer à braver la tempête, j'ai continué à affronter, parce que, oui, j'étais responsable dans le sens que c'est moi la mairesse, c'est moi qui, qui est en charge, mais je vais affronter la tempête parce que je le sens que j'ai les gens de longueuil avec moi. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait que, dans le fond... Je suis beaucoup plus forte après ces tempêtes-là. Même si tu as l'impression, pendant qu'ils vente fort, que tu ne passeras pas au travers, euh, quand la tempête est finie, tu es solide dans toi. Tu es solide, mais tu en
1: as assez.
0: Oui, j'en ai assez. J'en avais assez. Euh, mais ce n'était pas, pas la seule chose, non, dans le sens que...
1: Euh, Alors, que... pourquoi quittes-tu, il y a deux ans, euh, la mairie de Fondamentalement, c'est quoi la raison qui te motive parce, à quitter? Parce que, je, en fait, au-delà du fait qu'il y avait des crises,
0: j'avais envie de dire plein d'affaires quand les crises se passaient, mais je ne pouvais pas vraiment, parce que j'avais la notion de, de, de rôle, oui. euh, j'avais euh, l'uniforme de la mairesse. Tu n'étais pas libre. Non, je n'étais pas libre, et c'est plus ça. Euh, oui. pour, la, pour la raison pour laquelle j'avais envie euh, de quitter la mairie, ce n'était pas uniquement parce que j'avais vécu des crises. Mm. Là. Euh, je sentais aussi que j'avais fait le tour. J'avais fait deux mandats. Je me disais « ça va bien ». Ce que j'avais envie de faire, je l'avais fait. Et, et je ne trouvais pas nécessairement de choses pour me motiver pour faire un troisième mandat au complet. Mm. J'aurais pu continuer deux, deux, peut-être deux années encore pour compléter certaines choses, mais pas un troisième mandat au complet, et j'aurais pas pu quitter en cours de mandat. J'ai toujours complété. Tout ce que j'ai commencé, je l'ai fini. Et pour moi, c'était fondamental de, de le finir au complet et de bien le finir. Et même si les gens de Longueuil m'en ont voulu, m'en veulent encore des fois, euh, j'ai le sentiment d'être parti quand ça allait bien pour la Ville, puis ça allait bien aussi pour moi. Et j'avais vraiment, mais vraiment une envie de liberté, une envie de me mettre un peu en danger. Parce que ce que je réalisais, parce que j'étais à l'aube de la cinquantaine, je suis toujours à l'aube, <rire> euh, <rire> finir par y arriver. Ça sent je, bien. Oui, je sais, mais je ne suis pas pressée. Euh, et, et je me disais, j'aurais fait que de la politique toute ma vie. Mm. Et j'avais envie de dire, « Est-ce que je peux faire autre chose dans la vie que de la politique? » Même si c'est bien ce que j'ai fait, euh, je veux que mes enfants disent, « Écoute, notre mère est hot, elle a fait ça, elle
1: a fait ça, elle a fait ça. » Pas juste la politique. Donc, aujourd'hui, je te retrouve avec Macacoto, mm -hmm. ton amoureux, l'amour de ta vie. Mm -hmm. Vous êtes tous les deux installés essentiellement en estrie, mais tu passes ta vie professionnelle à Montréal quelques jours par, par semaine. Vous êtes deux hyper actifs, vous avez été tous les deux super occupés, et là, vous êtes en sorte de pause, mmh. en sorte de réflexion. Puis moi, ce qui me vient en tête, c'est ce, ce que tu disais au sujet de Rodrigue Biron. Est-ce qu'il y a un, une ambition que tu n'oses pas t'avouer aujourd'hui? Euh, non, non. Euh,
0: en fait, Maka et moi, on, a, on a était deux passionnés de la politique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, et c'est probablement une des raisons pour laquelle si on est tombés en amour, dans le sens où on avait la même grande passion. Euh, par la suite, moi, je n'étais plus en politique. Lui, l'était toujours. Euh, Ce n'était pas toujours le fun pour lui d'entendre mes commentaires sur, sur son parti. Okay. Mais aujourd'hui, aujourd il, il se rend compte que j'avais raison. <rire> euh. <rire> Mais maintenant, lui qui est sorti de la politique, euh, est à la même place que moi, donc, on se retrouve encore à la même place où les deux, on est sortis de la politique, où on a un regard extérieur. Et c'est encore aussi le fun, sinon plus, parce qu'en plus, on a le bagage, on a vécu des choses ensemble, on a vécu des choses séparément. Vous pouvez être pleinement
1: gérant d'Estrade ensemble. Ah, oui, oui, oui. Ça, ça doit être super le fun.
0: Les chez nous, c'est vraiment le fun, si t'aimes la politique. <rire> Mais on peut parler d'autres choses, là. Euh, mais c'est sûr qu'on qu qu adore là. même Vous êtes pas en réserve de la République tous les deux? Non. non, non tu non, me pas dis du... la vérité? Oui. Devrais-je te croire? Ben oui, jusqu'à temps que je change d'idée. <rire> Non, mais dans le... parce que je sais que à chaque fois qu'un politicien quitte la politique, c'est toujours ça qu'on dit, euh, que, que c'est sûr qu on, on va revenir, puis tout ça. Je peux pas parler pour Maca, c'est à lui. Euh, il est dans son processus de désintoxication, puis la politique, c'est une drogue dure, hein, et, et, et c'est très difficile d'en sortir. Moi, j'adore la politique, j'aime je, 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 ça, et ce que je fais à TVA-LCN me permet de continuer de faire de la politique, sans avoir la charge, la responsabilité, en ayant toutes mes fins de
1: semaine puis mes soirées de libre. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien qui se trame pour tes 50 ans.
0: Non, il n'y a rien qui se trame pour mes 50 je ans. Je demandé trois fois. Il n'y a rien qui se trame pour mes 50 ans en politique, mais il y a plein d'autres choses qui se trament. J'ai plein d'autres envies. Et ce que je te dis, c'est que je suis pleinement consciente que ça se peut que dans 20 ans, je change d'idée, malgré que ça va être tard un peu, là, <rire> mais... Je, là, non, j'ai trop... bien un, je suis bien. Je suis bien, j'ai trop de choses à faire encore. Et là, d'avoir mon mari à la maison, euh, pas à la maison dans le sens, à la maison, mais de, de dire qu'on est ensemble, et que là, je me dis, c'est génial parce qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, et
1: c'est là-dessus qu'on travaille pour avoir des projets ensemble. C'est beau ce que tu dis. Euh, on va passer au questionnaire brave. OK. Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage je me lève. Euh, je, ça,
0: ça dépend jusqu'à quel point j'ai besoin d'être brave. Si j'ai besoin d'être vraiment brave, euh, je vais aller courir, je vais sortir marcher. Euh, si c'est un degré moindre, ben, je vais tout simplement embarquer dans l'auto puis je vais mettre de la musique. Euh, mais je vais essentiellement me connecter sur, sur ce que je m'apprête à faire. C'est quoi être brave pour toi? <rire> hey, J'ai posé la question aujourd'hui sur mon profil Facebook. Euh, C'était vraiment intéressant. En fait, c'est drôle parce que quand tu m'as posé la question, tu m'as même dit puis je « j'aimerais ça t'inviter ». Je ne comprenais pas parce que moi, je ne me trouvais pas brave. Parce que pour moi, quelqu'un de brave, c'était un peu comme Geneviève disait, c'est d'avoir sauvé la vie de quelqu'un, c'est euh, d'avoir fait des exploits de grandes choses. Alors, je ne me considérais pas nécessairement comme une brave, mais à force de réfléchir, à force de regarder euh, un peu plus en profondeur, euh, je pense que d'être brave, c'est de respecter qui on est, respecter nos convictions, d'aller au bout de ça, même quand d'autres autour de toi te disent que c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Euh, Qu'on ne meurt pas euh, de se tromper. Puis euh, des fois, je me dis aussi, ferme-la, Caroline. <rire> à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Euh, ben, probablement pendant une courte période, euh, pendant la, 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 la crise de loi Longueuil. Et pendant un moment, je suis allée marcher avec ma directrice de cabinet, Josée, et euh, j'étais en train d'écrire ma lettre de démission parce qu'il euh, y a eu une période où euh, on venait de, de, de lever l'avis d'ébullition, où les gens pouvaient consommer l'eau, mais il y avait un fonctionnaire qui s'était trompé, qui finalement pensait que non, il ne fallait pas lever cet avis-là. Alors, il fallait que je retourne en conférence de presse, annoncer aux gens de Longueuil que depuis quelques minutes, quelques heures, il y avait bu de l'eau. Euh, probablement euh, avec du diesel dedans. Donc, euh, je, je m'apprêtais à démissionner parce que je, même si ce n'était pas mon erreur, j'étais la responsable. Alors, euh, j'ai écrit ma lettre de démission en prenant une grande marche. Puis finalement, je suis rentrée, puis le fonctionnaire s'était encore trompé. L'eau était correcte. Il puis là, le fonctionnaire. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Quelle personne? Ben, je dirais mon chat. pourquoi? <rire> J'avais comme une petite émotion. C'est pour ça que j'espérais que t'enchaînes. Parce que quelqu'un qui, qui quitte son pays, qui euh, s'en va dans un autre pays, qui en fait un autre pays, euh, qui euh, se présente alors que c'est pas son pays natal, euh, qui gagne le cœur d'un comté, euh, qui gagne le cœur d'une fille qui, euh, qui avait des problèmes d'acceptation de, 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 de l'autre, disons ça comme ça. Parce que moi, mon père, quand j'étais petite, m'avait dit « Caroline, n'importe quoi ». Sauf un nègre. Puis non, mais vous pouvez boucher vos oreilles, mais mon père parlait comme ça. Alors, quand j'ai présenté Maca, vous comprenez, parce que pour ceux qui, qui savent pas, Maca est un peu foncée.
1: Et euh, donc, je dirais que mon mari, c'est l'homme le plus brave, ouais. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Euh,
0: que d'aller au bout des rêves. Il n'y a pas de rêve fou. Il n'y a rien, rien d'impossible. Rien, rien d'impossible. Absolument.
1: Caroline, merci pour, euh, ah, déjà merci pour ta fougue. Merci <rire> pour ta fougue, pour ton énergie, pour ta force de caractère. Merci pour euh, toute ton histoire. Merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation, marie -Josée. Quand je pense à l'histoire de Caroline, je suis frappée par son sens du timing, par son intuition. Ses sélections. Six victoires, aucune défaite. Tous ces commencements et toutes ces finales ont été faits au bon moment. J'ai hâte maintenant de voir la forme et l'envergure de la prochaine fenêtre qu'elle saisira. Elle est clairement capable d'en prendre encore. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.